0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Je suis là, je serai là la semaine prochaine, mais je vous rappelle que la semaine d'après, le 27 février, il y a une légère interruption, et je recontinue, je recommence ensuite. Donc, la semaine prochaine, il y a cours, la semaine prochaine, la semaine d'après, il n'y a pas cours, celle d'après, on recommence. Mon, mon souvenir n'est qu'un roman fabriqué à cette occasion. Mon souvenir n'est qu'un roman fabriqué à cette occasion. Dans la vie d'Henri Brulard, Stendhal ne se berce pas d'illusions sur l'exactitude autobiographique. Pour lui, pour nous, toute mémoire est une fiction qui n'apparaît qu'au moment de l'écrire. C'est toujours, je le cite, comme les fresques du Campo Santo de Pise où l'on aperçoit fort bien un bras et le morceau d'à côté que représentait la tête est tombé. Je vois une suite d'images fort nettes, mais sans physionomie autre que celle qu'elles eurent à mon égard. Et plus loin, la fresque est tombée en cet endroit et je ne serais qu'un plat romancier si j'entreprenais d'y suppléer. Louis Marin a montré comment le tableau de peinture, est, en l'occurrence pour Stendhal, d'une peinture toujours italienne, était chez lui le lieu de transcription et de translation, autrement dit de métaphore, entre le moment perdu de la vie passée, le moment du réel, c'est-à-dire de l'affect de la passion la plus vive, indicible, et celui de l'écriture. On s'y voit tout entier, ou plus précisément on y voit l'acte de faire advenir à l'écriture le texte enfoui, de la mémoire. Comme la décollation de saint Jean-Baptiste du Caravage, les fresques du Campo Santo de Pise sont une leçon de ténèbres. On les appelle le triomphe de la mort. On les appelle ainsi car on y voit la mort fondre comme un oiseau de proie sur la troupe impuissante de beaux jeunes gens. Elle frappe au hasard, elle déchire de son bec les corps exténués et l'on voit aussi les cadavres décharnés, et l'on voit les survivants affligés. Tout y est sinistre et monumental. Quand Stendhal a vu cette grande fresque sur les murs intérieurs de l'imposant cloître gothique du cimetière de Pise, elle était déjà, vous l'avez entendu, très dégradée, mais elle le sera encore davantage après les bombardements alliés de juillet 1944. Stendhal croyait voir une image de la peste noire après 1350 et que l'on attribuait alors généralement à un disciple d'Andrea Orcagna nommé Francesco Traini, Orcagna et Traini étant par ailleurs les auteurs d'autres œuvres peintes à fresque dans le même Camposanto de Pise. En 1974, un grand historien de l'art italien qui se nomme Luciano Bellosi a proposé de réattribuer cette œuvre à un peintre assez mystérieux, mais documenté par de nombreuses mentions d'archives, qui s'appelle Buonamico Bufamalco. Bu, Buonamico 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 Bufalmaco. Ces arguments ont convaincu, l'on a depuis euh, reconstitué ou tenté de le faire, une partie de l'œuvre peinte de cet artiste. Mais la difficulté c'était que, comme on va le voir, cet artiste Bufalmaco est connu dans la littérature comme un personnage davantage que comme un créateur. On sait pourtant qu'il fut d'origine florentine, qu'il a été actif à Arezzo, à Bologne, à Pise, à partir de 1336. C'est d'ailleurs sans doute le moment, 1336, où le système diotesque s'impose à la peinture florentine, obligeant ceux qui veulent s'en affranchir à s'écarter un peu de ce modèle dominant. Enrico Castelluovo et Carlo Ginzburg ont décrit ainsi la, la géographie artistique dans l'Italie communale qui polarise autour de centres symboliques des lieux effectivement de domination qui suscitent à leur tour, à leur périphérie, moins des marges en somme que des écarts, moins des retards que des dissidences mais des lieux seconds où l'innovation trouve à se relancer, qui prend appui donc sur le système réticulaire euh, euh, qu'est euh, l'Italie communale. Ainsi décrivent-ils le départ de Bufalmaco en termes sociologiques. Leur article a été traduit en 1981 dans les actes de la recherche en sciences sociales sous le titre assez solidement bourdieusien de domination symbolique et géographie artistique dans l'histoire de l'art italien. Donc, ils décrivent comment, au fond, parce qu'il ne veut pas s'intégrer directement à un modèle diotesque qui est en train de ne supporter ou de n'affecter que des fidèles de stricte obédience, parce qu'il veut s'écarter, enfin ou est obligé de partir, et que, d'une certaine manière, ce déclassement trouve à se convertir dans ce qu'ils appellent une fronde expressionniste. C'est intéressant parce que ça nous rappelle que dans l'Italie du très on peint après Giotto comme on écrit après Bocas, qu'il y a une interpicturalité, pourrait-on dire, comme il y a une intertextualité. C'est-à-dire qu'on crée après eux et d'après eux, car dans les deux cas, on doit se déterminer face à ce qui a été chez Giotto et chez Bocas une révolution narrative, c'est-à-dire une nouvelle manière d'ordonner un récit cohérent et entraînant et convaincant de la storia. En réattribuant le triomphe de la mort à Bufalmaco, on peut mieux comprendre ses choix formels, notamment oui, cet expressionnisme. Mais ça revient aussi à faire reculer sa datation avant la peste. À traverser les froids comme le disait Boccace, mais à rebours, à voir ce que l'on voyait de la mort avant la catastrophe, cette œuvre si impressionnante que Millard Miles considérait comme emblématique de ce sentiment de culpabilité mêlé d'extase mystique qu'il cherchait dans les images après 1348, a donc très probablement été peinte au moment donc de, du, du séjour pisan, de Buffalmaco, c'est-à-dire entre 1336 et 1338, certainement avant 1340. Donc elle doit être restituée aussi dans l'ensemble iconographique du Camposanto de Pise, où Buonamico Buffalmaco peint côte à côte une thébaïde, ju un jugement dernier, le triomphe de la mort et un gigantesque enfer. Comme l'a montré Jérôme Bachet dans sa thèse parue. À Rome, en 1993, sous le titre « Les justices de l'au-delà », cette figuration compartimentée du royaume de Satan constitue une révolution iconographique contemporaine de l'enfer de Dante, mais qui ne lui est pas subordonnée, car elle doit d'abord se comprendre dans le contexte pisant de la prédication en langue vulgaire, de la prédication dominicaine, notamment de Giordano da Pisa, de Domenico Cavalca, notamment, qui perfectionne les techniques de persuasion et de mémorisation propres au discours moral euh, de l'Église, les travaux euh, récents euh, de Lina Bolzoni l'ont confirmé, au fond, il s'agit de capturer l'attention de chaque fidèle qui doit se sentir personnellement visé par la menace de damnation. Donc, il y a bien, oui, un sentiment de culpabilité, ce sentiment de culpabilité que voyait Millard Maïs, il ne l'a pas inventé, mais et après lui Philippe Ariès et tous les historiens de la mort. Mais qui je le répète précède la catastrophe Et donc on parlera moins pour le décrire de culpabilisation que au sens de Pierre Legendre, juriste, psychanalyste, d'inculpation généralisée. Pourquoi Parce que cette entreprise est davantage institutionnelle que morale. Parce que la fresque de Bouffalmaco préfigure moins la peste que le châtiment divin et donne donc à voir le fait que la justice terrestre, ici, maintenant, anticipe le jugement dernier. En créant l'enfer sur terre, le juge fait comprendre que le condamné est le futur damné. Aussi doit-il être puni par là où il a péché, et c'est ça, effectivement, l'innovation du Campo Santo, c'est non seulement, effectivement, de faire un enfer gigantesque, compartimenté, ordonné, où chacun est punis là où il a péché, les sodomites sont empalés, les hérétiques décapités, les schismatiques démembrés, les -monnayeurs, eh bien on les fait bouillir euh, euh, de même qu'ils euh, faisaient bouillir euh, les pièces d'or fondues qu'on fait avaler euh, à, euh, aux avares. Un paroxysme donc de violence s'acharne sur les corps, mais cette violence est politique, elle est proprement souveraine. Dans une contribution à un ouvrage collectif euh, en 2011 sous les titre L'angoisse delle républiques, L'angoisse des républiques », Andrea Zorzi contribue encore davantage à, à politiser notre regard sur cette œuvre peinte. Parce qu'il part du constat d'une contemporanéité. C'est que Bufalmaco peint à Pise son triomphe de la mort en même temps ou peu s'en faut qu'Ambrogio Lorenzetti la salade et la pace à Sienne, soit dans le dernier tiers des, de la décennie 1330, en même temps que euh, ce temps d'inquiétude politique que Giovanni Villani décrit si bien dans le livre 12 de sa chronique, qu'il écrit davantage qu'il décrit d'ailleurs, c'est le moment où précisément il tente de mettre, je dirais, en travers de la subversion seigneuriale qui, on l'a vu ensemble, gagne partout la Toscane les principes du bon gouvernement florentin, notamment en matière fiscale. Donc à Pise rôde le spectre de la tyrannie, et c'est bien elle d'ailleurs qui évoquait le cartel que brandit dans la fresque de Lorenzetti cette Timor qui porte le visage effrayant d'une faucheuse émaciée et qui dit ceci, « Parce que chacun ne veut que son propre bien. Ici, la justice est soumise à la tyrannie. » Ainsi, par ce chemin, personne ne passe sans craindre la mort. Dubbio di morte. Or, justement, puisque personne ne peut passer sans craindre la mort, qu'elle va fondre comme un oiseau de proie, on voit parmi ces beaux seigneurs frappés par la mort, sur la partie droite de la fresque du Camposanto, ce, un jeune homme, que Giorgio Vasari, dans ses vies, identifie comme Castruccio Castracani. Peu importe que ce soit vrai ou pas, en tout cas, il y a toute une tradition qui y voit Castruccio Castracani, c'est-à-dire celui qui a suc succédé à Uguccion et la Fagiola, dont on a parlé euh, ensemble, comme seigneur de Luc en 1316, et qui s'est emparé de Pise en 1327, avant de mourir en 1328, et qui est, je dirais, le prototype de ce seigneur euh, italien, au point euh, d'ailleurs que Machiavel, cent ans euh, plus tard, non, bien, bien davantage, euh, 150 ans plus tard, euh, lui euh, euh, consacre euh, une vie. Le seigneur est mortel, la seigneurie est une expérience qui trouve toujours à s'achever, et contrairement à la tyrannie de la mort, la tyrannie politique n'est ni certaine, ni fatale, ni inexorable. Voilà ce qui est montré au Campo Santo. Voilà ce qui est donné à voir, au fond, une discontinuité du temps, davantage qu'une pente inexorable et fatale, un accroc, une fêlure, une mémoire blessée qui cherche à advenir dans l'acte d'écrire. Et je reprends ici encore la phrase de Stendhal qui m'a servi d'amorce et qui peut aussi se lire comme, au fond, un manifeste d'un art poétique d'une histoire qui ne comble pas les vides, mais qui les circonscrit, qui n'écrase pas les discontinuités, qui ne les aplatit pas, mais qui, au contraire, dessine patiemment ses fêlures, la fresque est tombée en cet endroit, et je ne serais qu'un plat romancier si j'entreprenais d'y suppléer Or, c'est peut-être l'auteur des chroniques italiennes, celui qui riait de la cruauté de ces méchants princes italiens, qu'il faudrait suivre désormais pour dénouer un paradoxe presque inextricable à nos yeux de moderne, le peintre de cette œuvre si éminemment politique, si grave, si poignante, Bufalmaco, est d'abord passé à la postérité comme l'un des Befattore, les plus bouffons de la novellistica toscane. Et cette vaine narrative qui mène précisément de Bocas à Vasari, en passant notamment par le Trecento Novelle de Franco Sacchetti, a été opacifiante c'est-à-dire que ce personnage a eu un tel succès qu'il en a caché, oblitéré, qu'il a fait écran au réel, au véritable euh, Bufamalco. Tout comme Castruccio Castracani, d'ailleurs, Bufamalco a réussi à devenir peut-être de son vivant, en tout cas peu après sa mort, un personnage de fiction. Réussi si l'on peut dire, puisque cette survie fictionnelle, et c'est de, de la survie fictionnelle des peintres dont je veux parler aujourd'hui, puisque cette survie fictionnelle se paie au prix d'un oubli de son rôle d'acteur historique, jusqu'à ce que l'érudition parvienne en relevant des indices très épars, quelques traces lacunaires, déjà à demi estompées, jusqu'à ce que l'érudition parvienne à lui faire reprendre pied dans sa propre existence vécue, notamment en lui restituant le catalogue de ses œuvres peintes, même s'il est encore aujourd'hui très hypothétique. Mémoire fictionnelle, oubli historique, ce qui asme n'est d'ailleurs compréhensible que si l'on se souvient, c'est le cas de le dire, que l'oubli n'est pas l'effacement des souvenirs, mais la substitution d'un souvenir à l'autre, comme l'écrit Régine Robin. Or, quel est le souvenir que laisse Bufalmaco dans la novellistica Il apparaît notamment dans cinq Nouvelles du Decameron, les trois, six et neuf de la huitième journée, les trois, cinq de la neuvième, et dans quatre des trecento novelles de Franco Sacchetti. Chez Bocas, il fait la paire avec Bruno, compagnon inséparable, fort joyeux compère, pour jouer des, des tours à Calandrino, bonhomme simplet et fantasque. Une fois, ils réussissent à lui faire croire qu'il possède euh, le pouvoir de se faire aimer par toute femme, une autre fois euh, euh, qu'il sait se rendre invisible, une autre fois encore qu'il est enceinte, euh, et ce, euh, grâce à la complicité d'un médecin, maître Simon, qui de Befator, et se fait dans une autre nouvelle où il termine dans une fosse à Purin, euh, Befato, pour ne pas comprendre qu'on peut vivre comme les peintres, pauvres et heureux. C'est ainsi qu'on enseigne le bon sens à qui ne l'a pas appris à Bologne, écrit euh, Bocas, entendez donc à l'université. On retrouve donc ici le mécanisme de la BFA, tel que nous l'avons déjà analysé la semaine dernière, mais dans sa variante la plus euh, burlesque, qu'on appelle précisément la bourla. Bon. Or, c'est d'abord ce que retient Giorgio Vasari, oui, Vasari, celui qu'on prend comme un historien, pour un historien, dans le chapitre consacré à Bufalmaco dans l'édition de 1568 de ses Vités. Le chapitre d'ailleurs précède immédiatement celui consacré à Ambrogio Lorenzetti. « Buenamico, fils de Cristofano, dit Bufalmaco, peintre florentin, élève d'Andrea Taffi, doit au Decameron de Boccas sa célébrité de bon plaisant. Les peintres Bruno et Calandrino qui étaient eux aussi de Galuron, furent, on le sait, ses meilleurs camarades. Comment le sait-on Eh bien précisément en lisant Bocas. Car si ces deux personnages sont historiquement attestés, ils le sont de manière encore plus faible, encore plus fugace euh, que Buffalmaco, Ce sont en fait des artisans d'art, on va dire, qui sont très faiblement documentés comme peintres d'emblèmes ou d'héraldiques. Vasari donc puise chez Bocas, mais aussi chez Sacchetti, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que chez Boccace, il n'y a aucun, pro aucun problème au milieu du XVe siècle. Euh, la, euh, tra la, la tradition imprimée est immense. En revanche, pour lire le Trecento Novel, et, euh, à ce moment-là, eh ben, il faut être mieux introduit. Et Vasari l'est assurément parce qu'il euh, travaille effectivement, comme vous le savez, à la cour du grand-duc euh, de Toscane comme premier de Médicis avec un personnage important qui est à la fois un moine et un philologue, Vincenzo Borghini, qui a écrit et décrit les fastes médicéens et qui est célèbre aussi pour ses descriptions d'apparat, mais aussi pour avoir participé à la commission chargée d'expurger le décameron Or, c'est Vincenzo Borghini qui relance la tradition manuscrite, je vous l'avais déjà dit, mais vous l'avez sans doute oublié, de Franco Sacchetti. Donc, en fait, Vasari a, avec, dans son atelier, justement, euh, les, euh, le Trecento novelle, et donc il peut y puiser. Et donc, euh, il le fait en, en tentant de reconstituer comme il le fait d'ordinaire dans, dans toutes ses vies. Et, et bien, le parcours et l'œuvre du peintre, mais son récit intègre euh, la tradition fictionnelle par une série d'embardés anecdotiques, et on a là, je dirais... Le le stade supérieur de la falsification où une fiction est considérée comme source historique pour quelqu'un qui se prétend historique. Ainsi, lorsqu'il décrit le séjour de Bufalmaco à Arezzo à l'invitation de l'évêque Guido Tarlati, qui, je cite, « ayant entendu parler de son talent et de son esprit facétieux, l'invita à s'arrêter dans sa ville », eh bien, euh, euh, il décrit, Vasari, un épisode qu'il raconte, je cite, « d'après ce que nous en dit Franco Sacchetti ». Bufalmaco peint donc à fresque la chapelle de l'évêque, mais alors qu'il monte un lundi matin sur son échafaudage, il voit ses figures toutes barbouillées de peinture. Alors il va s'en plaindre auprès de son commanditaire, il croit en un, une méchante vengeance de ses... Euh, concurrents les peintres arétins. Il obtient que la nuit, eh bien, une troupe de gardes armées, eh bien, fasse le guet et ces gardes voient qu'en réalité, celui qui monte sur les échafaudages, qui touille les peintures et qui barbouille les figures de de Bufalmaco, c'est le singe, le gros singe euh, de euh, l'évêque, euh, celui qui était, le, je cite, Vasari, le plus amusant et le plus malicieux, malicieux qu'on ait jamais vu. Tout le monde rit, les gardes, le peintre, l'évêque, le singe, je cite Vasari, il n'était pas nécessaire d'envoyer chercher des peintres ailleurs, enfin, je le cite, citant Bufalmaco, qui dit Aguido Tarlati, dont je rappelle que c'est l'évêque et seigneur euh, de la ville, il n'était pas nécessaire d'envoyer chercher des peintres ailleurs. Vous avez un maître dans votre propre maison. Peut-être ne savait-il pas bien faire les mélanges. Maintenant qu'il sait, je ne suis plus d'aucune utilité ici. Et puisqu'on connaît sa valeur, puisqu'on connaît sa valeur, je ne demanderai comme gage pour mon travail que la permission de retourner à Florence. Alors, évidemment que la scène est grotesque. Mais enfin, elle met en scène l'une des questions les plus sérieuses et les plus disputées de la pensée humaniste sur la représentation figurée, c'est-à-dire le rapport entre l'imitation, la mimesis, et la valeur de l'art, la valeur. Le singe, ici, imite le peintre qui imite la nature. De là un retournement parodique qui prend précisément son sens dans le contexte seigneurial du gouvernement de Guido Tarlati, évêque et seigneur gibelin de la ville Tarezzo, donc seigneur gibelin, ce qui est déjà en soi apparemment euh, paradoxal, évêque et euh, seigneur, et on avait vu ensemble l'année dernière et même celle d'avant que le monument funéraire qui est sculpté par des artistes siennois de Tarlati manifeste la réversibilité politique des motifs diotesques puisque euh, l'iconographie euh, de Giotto qui est celle de la commune eh bien, est retournée pour défendre la commune in signoria, la commune dans la signorie, la continuation de la commune en dépit de la seigneurialisation de ses modes d'exercice du pouvoir. Et D'ailleurs, Vasari décrit très bien cette inversion symbolique, alors que le travail de la chapelle était achevé, il prétend que l'évêque, soit par plaisanterie, soit pour toute autre raison connue de lui seul, ordonna à Boufalmako de peindre sur la façade de son palais un aigle, terrassant un lion. L'artiste promet de le faire, mais peint un lion terrassant un aigle. Donc il joue lui-même de cette inversion des signes que Tarlati, parce que c'est un seigneur qui se prétend le continuateur de la commune, ne cesse d'infliger à la communication politique de son temps. L'évêque, se rendant compte du tour, menace de l'excommunier, puis se reprend considérant qu'il avait voulu jouer autrui et qu'il avait bien mérité de l'être en retour. C'est encore une manière, effectivement, de montrer par le travestissement de quelqu'un qui travestit sa parole politique, de fictionnaliser la politique, euh, de montrer, effectivement, que cette politique, eh bien, elle se construit sur le faux. Et c'est ainsi que le Seigneur pardonne l'injure et l'accueille à nouveau avec grande libéralité. Dans un autre épisode, que raconte toujours Vasari, Bufalmaco peint à Florence un massacre des innocents pour le couvent des sœurs de Faenza dans la Fortezza di Basso. Il décrit les mères et les nourrices qui tentent de retenir les enfants que leur arrachent les assassins. Je cite Vasari parce que vous voyez que là, à Fleur dans son texte, ce qu'était vraiment Bufalmaco. En s'aidant du mieux qu'elles peuvent des mains, des ongles, des dents et de mille contorsions du corps, l'âme se trouve exprimée dans la colère, la fureur, la douleur. » Cette fresque a disparu, mais Vasari, qui est aussi au Palais Ducal, le conservateur des collections médicéennes, dit qu'il dispose d'un dessin préparatoire de la main de Bufalmaco dans notre portefeuille de dessins d'auteurs divers. Il raconte que les sœurs de Faenza, trouvant le teint des figures trop pâles, Bufalmaco les convainc que le seul remède à ce défaut était de délayer les couleurs dans un bon Vernaccia, qui est le meilleur des vins de Toscane, euh, parce que ça permet, euh, leur permettra de ramener à la vie les chairs des personnages. Il reçoit le vin, évidemment il le boit, et fit avec ses couleurs habituelles des figures plus fraîches et plus colorées, écrit Vasari. Dans un article récent, Norman suggère, là encore, de prendre au sérieux la portée théologique de cette transubstantiation par la peinture du vin en sang. Le sang des victimes des massacres, du massacre des innocents. Il s'agit bien de faire advenir la vérité de la vie même ce que, dans son Dépictura, Leon Battista Alberti appelle « les miracles de la peinture ». Je le cite. « C'est qu'elle a en elle une force toute divine qui, non seulement, comme on le dit, de l'amitié, permet à la peinture de rendre présents les absents, mais encore de faire surgir après de longs siècles les morts aux yeux des vivants. Dès lors, le peintre devient presque semblable à Dieu et la voie est tracée pour que la sacralité attaché au culte des images, se déplace vers la, la culture de l'art en lui-même. Autrement dit, pour parler comme Hans Belting, la présence de l'œuvre se substitue à la présence dans l'œuvre. Au fond, je viens de dire ici la grande intrigue des vies de Vasari. Ça ne raconte que ça, en grand en solennel, en majestueux, ça ne raconte que la fabrication sociale de cette croyance de l'art. Et à ce moment-là, cette, cette scène de la transsubstantiation par la peinture, elle est burlesque évidemment, mais elle est aussi très sérieuse. Elle porte effectivement une exigence de vérité. Donc en fait, on le comprend, je crois, lire l'évité de Giorgio Vasari comme un recueil de nouvelles est un détour fictionnel qui restaure, paradoxalement, la capacité de description sociale du texte. Parce que si on le considère comme une source documentaire où les historiens de l'art viendraient puiser euh, euh, des données factuelles, eh ben on s'épuise en fait, dans un, une sorte de tourniquet herméneutique où on retrouve sans cesse ce que Vasari y a mis au départ, parce que ce qu'il écrit, il ne le décrit pas, il le fait advenir. C'est lui qui parlait vite et crée effectivement cette conception héroïque de la Renaissance, si bien qu'en suivant notamment les travaux récents de Paul Barolski, c'est-à-dire en prenant au sérieux la dimension littéraire des vités, en comprenant comment cette dimension littéraire chez Vasari est nourrie de la novellistica post-bogacienne, on restaure sa capacité de description sociologique, on redynamise, on repolitise la compréhension de ce qui apparaît bien à chaque fois comme des cas, c'est-à-dire encore, je le répète, des mises en narration d'un jeu contradictoire des normes dans l'élaboration des valeurs de l'art. Et voilà, je crois, une des manières de sortir peut-être de la tenaille interprétative que l'on que redoutait la semaine dernière en traduisant, vous savez, le mécanisme de la BEFA dont Matano était la victime euh, consentante, évidemment qu'elle était consentante puisque c'est de la violence euh, symbolique précisément euh, dans euh, les termes euh, de la sociologie euh, politique de euh, Pierre Bourdieu et cette facilité à sociologiser posait, je l'ai suggéré, autant de problèmes théoriques, qu'elle n'en résolvait parce qu'en renchérissant sur la dureté sociale mise en scène dans les nouvelles, en prétendant ainsi dévoiler la nature du dévoilement, on risque toujours de tomber dans le piège argumentatif posé par l'auteur et à travers lui par le genre littéraire lui-même qui nous oblige une fois encore à retrouver ce que le genre littéraire a placé dans le fonctionnement même euh, du texte c'est-à-dire à tomber dans le piège du récit. Et euh, au fond, c'est pourquoi il convient euh, euh, de... Euh, c'est comme avec Proust. Euh, c'est-à-dire qu'évidemment que Proust a, 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 a le, un flair sociologique imparable, comme l'explique comme, euh, Vincent Descombes. Mais justement, si on sociologise euh, euh, Proust, alors on le redouble et on l'alourdit. Mieux vaut, comme Jacques Dubois le fait aujourd'hui, et encore tout récemment dans son livre qui s'appelle « Le roman de Gilbert Swann, Proust, sociologue paradoxal », mieux vaut déplacer l'enquête vers, euh, au fond, euh, des personnages qui, chez Proust, là, en l'occurrence Gilbert Swann, eh bien, travaillent le social par l'individuation même. Et voilà ce que je propose de faire, décaler l'analyse en s'intéressant à la manière dont les artistes sont mis en scène dans la novellistica et en faisant l'hypothèse que, en fait, ce portrait de l'artiste au travail, mais au travail euh, d'une croyance euh, sociale qui vont les arracher au monde du travail, eh bien, décrit de manière biaisée, au fond, euh, euh, l'ambition euh, de l'auteur euh, du Novellière et lui-même. Odile Redon avait déjà remarqué la surreprésentation sociale du monde artistique dans les nouvel Nouvelles Toscanes. Dès que le métier euh, est euh, identifié, dès qu'il est signalé, eh bien, une fois euh, sur sept euh, chez Bocas, et c'est à peu près la même proportion, une fois sur huit euh, chez ils se sont des peintres. C'est dire euh, la visibilité sociale. Et euh, je dirais la présence politique aussi des mondes de l'art dans la société euh, italienne, euh, communale et post-communale. Ce sont évidemment euh, des personnages familiers en tant d'abord qu'ils exercent un métier. Or, vous le savez, hein, je n'y reviens pas, on l'avait vu euh, la fois euh, dernière, euh, ce métier, d'abord, il est tiraillé, il y a un jeu d'énormes entre justement euh, son... Euh, euh, le monde des commandes urbaines et des recommandations seigneuriales qui, évidemment, les contraint et en même temps leur aspiration à la souveraineté créatrice. Et donc, on peut attendre de la BFA de la nouvelle bah, qu'elle joue son rôle littéraire de remise en ordre par euh, le châtiment social du rire, hein, du rire qui ramène euh, à soi, euh, euh, c'est-à-dire à son métier. Euh, et on retrouve d'ailleurs ici je dirais les deux caractéristiques de la befa qui déclenche ce rire de remise en ordre d'abord par un mot qui au fond une puissance performative de la force verbale qui vaut mise à mort sociale et qui contribue à recatégoriser ce qui est en train de s'éloigner des cadres donc en gros c'est le fonctionnement général on l'a déjà vu la fois dernière, je n'y reviens pas, malheur à celui qui s'échappe de sa catégorie sociale. Et ça joue toujours sur les métiers. Si on prend par exemple Franco Sacchetti, deux exemples rapides pour, avant d'aller avec les peintres, une nouvelle met en scène Agnolo, qui est un vieil ouvrier de la laine qui veut se faire passer pour un notaire et se comporter comme un noble. Alors évidemment, euh, euh, c'est une supercherie, et donc, euh, la ville se ligue contre la supercherie, il échoue, toute la ville s'amuse de sa mésaventure, et Franco Sacchetti apporte le coup de grâce dans la morale qu'il tire de sa nouvelle en apostrophant son propre personnage, va battre la laine, comme tu en as l'habitude, et laisse les autres métiers à ceux qui savent les exercer. OK, là, c'est très clair. Mais il y a pire, ou directement, il euh, y a plus implacable, plus subtil. Dans la 15e nouvelle du recueil du Luqua Giovanni Sercambi, un ouvrier travaillant dans une briqueterie, nommé Grillo, achète des livres, un costume, une plume, un encrier, loue une boutique et s'improvise notaire. Et le noveliste le dit grosso comme l'acqua des macaroni, idiot comme l'eau des pâtes, mais personne ne s'offusque de la supercherie. Ben oui, parce que rien n'est plus facile à contrefaire que les métiers intellectuels. On en a malheureusement l'expérience médiatique tous les jours. Enfin, s'il s'agit de faire vraiment quelque chose de ses mains, la supercherie est tout de suite éventée, mais s'il s'agit de parler... Alors là, effectivement, comme on est dans la fiction, et que la fiction ne se caractérise pas par un défaut de vérité, mais par un surcroît de rationalité... Comme tout le monde le croit notaire, et c'est effectivement très réaliste, et qu'il n'est pas démasqué, et qu'il décide de se s'appeler euh, Ser, ser, ser Martineau, et que ça marche, il a cloué sa plaque, et un jour, c'est de lui-même que, pris de remords, il renonce brutalement à la supercherie, et il se fait paysan. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu monter d'un cran, il dégringole de deux. Ce qui, là encore, est très réaliste, du point de vue de la description sociologique, Pierre Bourdieu y verrait au fond l'application de la loi qui veut que par l'intermédiaire des dispositions de l'habitus qui sont elles-mêmes ajustées la plupart du temps aux positions, les espérances tendent universellement à s'accorder à peu près aux chances, aux chances objectives. Et c'est à peu près effectivement l'espace des frustrations qui instaure un jeu social dans lequel, effectivement, peut avoir lieu la fiction de la nouvelle. Et c'est dans ce jeu social que l'on doit comprendre la puissance burlesque d'un bouffalmaco. Dans une des nouvelles du Trecento Novelle, il joue un tour à ses voisins, parce qu'on euh, apprend bah, qu'il est locataire, euh, qu'il est à côté euh, d'ouvriers. Euh, donc, euh, ses voisins, c'est euh, un ouvrier de la laine qui s'appelle Capodocca, tête doigt et puis euh, euh, sa femme. Euh, or, les ouvriers, bah, je suis désolé, mais ils se lèvent tôt, ils partent au travail de bonne heure. Et puis, euh, la euh, femme de Capodocca, elle se lève encore plus tôt que son mari pour filer au rouet. Or, Boufalmarco, lui, il est peintre et donc il travaille tard la nuit et veut rester au lit le matin. Et voilà comment y décrit la situation. « Buonamico était peintre, à son compte, et désireux de dormir ou de veiller en choisissant son temps, car il entendait exercer son art, maintenant qu'il était son propre maître, autrement que quand il était disciple sous les ordres d'autrui. » Et On apprend un peu plus loin que qu'avant, il faisait partie d'un même atelier, alors on ne sait pas trop si c'était un atelier d'artisanat ou d'art, mais au fond, c'est important pour nous, ce n'est pas important dans les catégories euh, du temps, avec Capodocca et, je cite, « C'est lui qui, dans l'atelier d'Andrea de lui avait joué la guerre d'étranges tours. » Donc, vous voyez, euh, entre ce qu'est devenu Bufalmaco et ce qu'est toujours Capodocco, la paroi est assez fine. De même qu'effectivement, ils sont locataires et qu'il y a une mince, un mur de briques et ils entendent tout l'un de, des, des autres, et d'où la querelle de voisinage. Et c'est précisément parce que la frontière est fine qu'il faut euh, la défendre avec hargne. Donc je vous laisse euh, le soin, si vous avez envie euh, de lire l'anthologie dont je vous avais parlé d'Odile Redon, qui s'appelle euh, « Table florentine ». De voir comment, par quel stratagème, boufalmako en rendant la soupe trop poivrée avec, avec, bon, je, bon bah, je vous lirez ça. Eh bien, euh, se joue euh, de ses voisins euh, trop bruyants. Et on voit bien d'ailleurs, effectivement, que sur le plan anthropologique, eh bien, euh, cela met euh, en jeu la question bah, du sexe, évidemment, parce que ce qu'ils qu entendent, euh, qu entendent de l'autre côté de la paroi, ce sont évidemment les ébats des ouvriers, et puis le temps de travail, parce que c'est bien en rapport avec le sexe et le temps de travail, que les euh, ouvriers euh, spécialisés que sont euh, les euh, artistes eh bien, entendent faire comprendre qu'ils ne sont plus précisément euh, de, euh, des travailleurs. C'est exactement euh, la même chose euh, dans une nouvelle euh, de Matteo Bandello qui met en scène euh, Léonard de Vinci, mais bien plus tard, en 1554, et euh, qui euh, le met en scène en train de peindre justement euh, euh, la scène. Il avait coutume aussi, et je l'ai moi-même vu et observé à maintes reprises, oui c'est vrai parce que Matteo Bandello était le neveu euh, du prieur de Santa Maria delle de Grazie, qui est le couvent où a été peint euh, la scène. Il avait coutume aussi, et je l'ai moi-même vu et observé à maintes reprises, de monter de bon matin sur son échafaudage, car la Seine s'élève à bonne hauteur du sol, et disais-je de ne jamais lâcher son pinceau depuis le lever du soleil jusqu'à la nuit tombée, mais en perdant le boire et le manger, de peindre continuellement. Puis il demeurait deux ou trois, voire quatre jours sans y toucher, tout en restant parfois une ou deux heures par jour, uniquement à contempler, à observer, et s'interrogeant intérieurement à juger les figures. Donc vous voyez qu'il y a là toute la, la manière de faire, la disposition d'un artiste inspiré, décroché d'un temps de travail, cette oisiveté créatrice dont a parlé Vidcover, c'est-à-dire qu'on va effectivement en perdre le boire et le manger pendant trois jours, puis on va s'enfuir, puis on va revenir, puis on va regarder, puis on va rêver, voilà. C'est-à-dire pour échapper justement à ce monde du travail dans lequel sont encore euh, nos euh, amis, les voisins de Bouffalmac. Ou voilà. alors, avec Léonard, c'est gagné, évidemment. Euh, c'est lui d'ailleurs, c'est d'abord euh, un artiste créateur de lui-même, Léonard. Euh, et d'ailleurs, ça joue sur le temps et sur le sexe, hein, euh, l'extravagance euh, euh, de Léonard. Mais justement, tout euh, l'effort euh, de Bocas, à Vasari, c'est de faire comprendre que ce chemin parcouru, c'est celui justement de la création de l'artiste comme personnage créateur. Alors, euh, on pourrait décrire aussi cela euh, en montrant comment Giotto, puisque j'en parlais euh, tout à, à l'heure, est lui aussi un personnage qui a intégré euh, la novellistique. Deux exemples rapides. La nouvelle, 75, euh, la nouvelle 63 pardon, du Trecento Novelle de Franco Sacchetti, qui présente ainsi l'intrigue. Un vulgaire artisan ayant eu vent de sa réputation et ayant besoin, peut-être pour aller exercer sa charge de châtelain, de faire décorer son pavois, se rendit sans tarder à l'atelier de Giotto. Bah oui, parce que Giotto, il n'est pas ce peintre solitaire et inspiré que Pasolini a filmé. Il est un chef d'atelier, ce n'est pas encore Léonard. Donc il, a, il reçoit des commandes, et il reçoit des commandes de tout le monde. Et celui-là, eh c'est un châtelain, on pour, je pourrais faire le même euh, raisonnement qu'avec Matano, il a toute légitimité à se faire euh, peindre par Giotto un pavois. Seulement Giotto ne veut pas. Seulement Giotto est en train justement de construire son intérêt au désintéressement. Seulement, il refuse effectivement de servir ce vulgaire artisan qui est, dont on pourrait dire, avec une sorte de neutralité descriptive qu'il est probablement un un artisan euh, euh, inscrit dans un art mineur donc qui a droit à des magistratures euh, mineures, donc il, va dans un, euh, il est dans une Castellania, euh, de, disons, de, du Comptado de Florence, mais euh, euh, Giotto lui dit « je vais lui peindre des armes à ma façon », et « armes » ayant euh, euh, le même euh, sens ambivalent en français comme en italien, eh bien, euh, il, lui, euh, met, euh, il lui peint euh, un gourdin pour montrer effectivement la brutalité euh, euh, du personnage. C'est-à-dire -ce que Giotto joue euh, le jeu euh, de, euh, des élites sociales auxquelles il aspire. Pas tout à fait, il joue un jeu justement décalé et une autre euh, nouvelle euh, nous l'indique, elle est euh, dans euh, le Decameron, euh, cette fois-ci, euh, chez euh, Bocas, où le lecteur euh, est... Euh, euh, mis en garde dès le prologue sur la subtilité de la distinction sociale puisque c'est une journée qui doit exemplifier le fait qu'on ne doit jamais se fier aux apparences. Giotto est présenté classiquement comme un génie, mais comme un génie qui a réussi et qui va euh, donc visiter ses terres en compagnie d'un euh, euh, juriste qui s'appelle Forese et qui est, comme l'écrit Bocas, une encyclopédie de droit civil avec lequel il fait le voyage. Donc on voit qu'il y a effectivement la noblesse du droit, la noblesse de l'art, de manière de se hisser au-delà de sa condition. Je vous rappelle qu'à l'époque, on dit ce qui est évidemment faux, mais c'est une manière effectivement d'exalter son, son ascension que Giotto était fils de berger. Bon, donc ils vont l'un et l'autre comme deux propriétaires terriens visiter euh, leur euh, métairie et puis il se met euh, à pleuvoir alors effectivement ils vont euh, s'abriter euh, euh, chez euh, euh, un paysan qui est de leur ami hein, vous voyez que les frontières sociales ne sont pas encore bouclées hein, et on peut avoir des paysans parmi nos amis, la société et puis ça sert à ça, au fond les amis ça sert à vous abriter aussi euh, euh, des euh, intempéries et à ce moment-là la pluie décape les apparences lessivent les vanités, et voici nos deux compagnons de voyage trempés comme des soupes, crottés par les éclaboussures des sabots de leur crosse. Et tandis que le juge s'exclame plaisamment, Giotto, crois-tu qu'un étranger qui ne te connaîtrait pas et qui nous croiserait là en ce moment imaginerait une seconde que tu es, comme chacun sait, le meilleur peintre du monde L'artiste lui répond, maître, il le penserait, tout comme, en vous voyant, il penserait que vous êtes un alphabet. Ça veut dire que le prof de droit, quand il est trempé, quand il ne ressemble plus à un prof de droit, ce ben c'est plus un prof de droit. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'il n'est rien d'autre que l'apparence qu'il donne. Alors que l'artiste, lui, il peut être dans une sorte de désinvolture ou de négligé que, effectivement, là encore, la sociologie a très bien décrit, il reste toujours un artiste. Donc ce n'est pas seulement que la novellistica écrit le récit qui est un récit collectif de l'arrachement des artistes au monde du travail pour accéder à une aristocratie fictive dont on parlait la fois dernière, c'est qu'ils y veulent évidemment une position particulière et protégée, une position où on ne déroge pas, une position où on est évidemment euh, également indemne euh, de, du lessivage euh, des euh, apparences. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, on voit que la novelistica euh, nous donne des éléments d'une sociologie implicite de la création artistique dont on peut se demander si elle ne constitue pas la mise en scène décalée de l'expérience socialisatrice des auteurs eux-mêmes qui ne trouvaient pas euh, à s'exprimer autrement qu'au travers d'un masque, du masque d'une autre expérience sociale, celle des peintres dont nous savons bien aujourd'hui qu'ils ont, qu ont précédé les écrivains dans le chemin tortueux de la revendication sociale et de la souveraineté euh, créatrice d'un artifex mundi. Dans les deux cas, il s'agit de créer un monde, et de créer un monde de vérité. Parce que, et c'est cela qui est important, ce que reconnaissent les écrivains de nouvelles à leurs personnages en quête du statut d'auteur, au fond, c'est ça, ce sont des personnages, non pas des personnages en quête d'auteur, mais des personnages en quête du statut d'auteur, c'est bien la capacité à organiser le savoir sous la forme d'une historia. Autrement dit, d'une manière convaincante d'émouvoir par un récit ordonné. C'est cela, l'historia ou la storia euh, pour Alberti. Dans une étude sur le portrait biaisé de Il Novellière et en artiste, Marcello Cicuto a bien montré que ce qui est en jeu dans ce passage, du, ce partage du sensible, c'est bien la capacité à rendre visible la vérité. Mais pour rendre visible la vérité, il faut parfois avoir recours à la fiction politique. Et c'est cela que je voudrais suggérer pour terminer. En m'appuyant sur un texte très singulier, très étrange, qui s'appelle « La novella del grasso legnaiuolo » c'est-à-dire la nouvelle ou l'histoire de Gros, Grasso, le menuisier, l'ébéniste. En tout cas, elle est traduite euh, sous le titre « La nouvelle de Gros menuisier » dans le volume de la Pléiade qui s'appelle « Contes italiens de la Renaissance » auquel je, je vous renvoie. Il existe plusieurs versions manuscrites de ce texte extraordinaire qui a beaucoup circulé, qui a fait... Euh, de son personnage, Grasso, une figure proverbiale à partir du XVIe siècle, qui est d'ailleurs souvent rapproché de Calandrino, celui que berne Boufalmaco, pour sa crédulité. Songez qu'on connaît quand même 19 éditions imprimées de cette nouvelle, du début du XVIe siècle jusqu'en 1625. Ensuite, la fortune se tarit un peu, mais probablement vous l'allez comprendre parce que, justement, ce que ça raconte. C'est-à-dire, là encore, une assomption de l'artiste comme personnage créateur, bah, d'une certaine manière, est achevée dans les années 1620. Donc on n'en a plus besoin, ou moins besoin. Le texte circule, mais il circule souvent de façon anonyme ou dans des anthologies, quand il n'est pas simplement, ce qui est assez fréquent, attribué fautivement à Boccas. Par exemple, l'édition du Decameron qui est imprimée à Florence en 1516 par Giunti L'intègre, il euh, y a le Decameron, et ensuite, à la, au recto du Folio 310, il y a la mention suivante euh, Ainsi finit le Decameron de Messer Giovanni Boccaccio, suit Tre Novelle du même auteur, Nuovamente ritrovate nous euh, récemment retrouvés, dont El Grasso. Bon, si on reprend en fait le travail philologique des spécialistes, je vous passe euh, le détail, on peut faire remonter la traduction manuscrite à un texte primitif que l'on attribue à Antonio Manetti, très probablement, ce n'est pas absolument certain, mais enfin c'est quand même très vraisemblable. Et Antonio Manetti, c'est vraiment pas n'importe qui, parce que c'est un familier de Laurent le Magnifique, c'est un ami de Marcile Fissin, c'est un humaniste, un mathématicien, c'est l'auteur de La vie de Filippo Brunelleschi, sur laquelle... Je terminerai, 1485, qui est la première biographie d'artiste. Donc nous sommes dans un tout autre contexte politique et culturel, beaucoup plus lourdement polarisé, pour le dire, avec Carlo Ginzburg et Enrico Castelnuovo par le mécénat médicéen, où d'une certaine manière cette assomption de l'artiste en créateur est en voie d'achèvement, mais où le temps du récit, pourtant, donc on serait dans les années 1480, est figée au début du XVe siècle comme fiché dans cette roche mère de la narrativité de la novelistica dont on va voir la semaine prochaine qu'elle se situe dans les années 1380-1420. Enfin, qu'il y a un second passé récent euh, à ce moment-là. L'action est censée se dérouler en 1409, précisément. Il y a un effet de, de réel qui est très surprenant et met en scène des artistes, Carla, qui, pour le coup, qui sont très célèbres. Donatello, et Brunelleschi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est celui qui a couronné Santa Maria del Fiore et de cette coupole qui est le symbole même de la Renaissance en 1436, donc c'est le héros de la Renaissance médicéenne à ce moment-là. C'est l'âge d'or de l'art florentin, 1409, comme la seconde couche oui, de ce passé récent dont on parlait, seconde couche qui est, si j'ose dire, c'est très vilainement dit, théorisé par les commentaires de Lorenzo Ghiberti, qui est, je ne vous l'ai pas dit, mais qui est pourtant un relais essentiel entre Sacchetti et Vasari dans la transmission de la figure de Buffalmacco. Donc tout ça, effectivement, se trame. Et on pourrait également montrer que Manetti prend position à ce moment-là dans une querelle mémorielle sur la postérité de l'œuvre de Brunelleschi qui agite... Les cercles érudits dans la Florence médicéenne, comme l'a montré ici même André Chastel. Donc, je retiens simplement l'intrigue. Autour de ces personnages se rassemble, je cite euh, la nouvelle, un groupe d'hommes de bien remplissant quelques fonctions publiques ou passés maîtres en différentes professions d'art, telles que peintres, orfèvres, sculpteurs, marketeurs et autres. Une brigata, une brigata dont Brunelleschi, est au fond le chef, qui euh, rassemble des « uomini di ce qui est un terme très technique du vocabulaire politique florentin pour désigner les fidèles du régime. Donc on est effectivement dans un, un cercle qui est un cercle euh, midi médicéen. Mais là encore, il euh, y a euh, des, euh, des petites subtilités euh, intertextuel. Par exemple, on dit que le protecteur de ce cercle est de la famille des Pecori. Vous, ça ne vous dit rien. Euh, là encore, le lecteur, c'est exactement comme Isola dit à Badia la semaine dernière, le lecteur florentin rigole. Pourquoi Parce que les Pecori, c'est une famille très puissante à Florence qui a un pour ancêtre un personnage trouble en la personne de Dino da Giovanni, qui était un boucher extrêmement violent, extrêmement démagogue, qui fut l'orateur fougueux des populaires au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, qui a joué un rôle essentiel dans la crise politique qui déboucha sur les ordonnances de justice. Dans sa chronique, Dino Campagni a longuement décrit les effets sociaux des harangues de Pecori comme, au fond, une parole politique déréglée. Et donc la présence de Pecori dans le récit constitue une sorte de private joke à destination du lectorat florentin pour, euh, qui sait très bien que euh, les Médicis s'autorisent du Parti populaire et que ce Parti populaire, à Florence, a des origines très violentes dans la euh, parole euh, politique. Donc ça introduit, si vous voulez, dans l'histoire une inquiétude un ferment d'instabilité. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire ça paraît burlesque comme ça, mais en réalité, il y a des petites traces, des petits indices qui nous tendent à. à, à en fait, qui nous font tendre l'oreille. Dans cette brigade d'artistes distingués, dont la nouvelle décrit les activités traditionnelles de commensalité, de conversation, on est exactement dans la même histoire que celle que j'ai racontée la semaine dernière. C'est qu'il y a un type, Grasso, qui veut s'y intégrer. Et il est menuisier. Donc il est tangent. Il est sur la frontière. Qui est Grasso Alors les critiques littéraires se sont beaucoup interrogés sur l'historicité de cette fiction. Parce qu'après tout, tous ces personnages sont réels. Hein Donatello, Brunelleschi évidemment. Et est-ce qu'il y a derrière ce personnage conceptuel eh ben, une vie à retrouver Peut-être Peut-être s'agit-il, mais de manière très estompée, de Jacopo Amanatini, qui est issu d'une famille de peintres spécialisés dans la décoration des cofani, des cassoni, c'est-à-dire des coffres décorés, et dont le grand-père et le père furent élus prieurs en 1368 et en 1380. Il est menuisier, on dirait aujourd'hui, ébéniste, et effectivement, bah les cassoni, ça se trouve aujourd'hui dans les musées, mais c'était auparavant des objets, des objets de ce qu'on appellerait un art de luxe. Et euh, on est justement à cette frontière qui sépare l'art de l'artisanat euh, de luxe. Les cassoni, en fait, est très important parce que, y compris pour Brunelleschi, qui est un maître de la perspective, on sait que c'est avec ces marqueteries eh bien, que se met en place la mathématisation euh, de l'espace, mais justement, on est euh, sur euh, la frontière. Donc, le cercle des artistes florentins se pose la question de savoir s'ils doivent inviter le gros à son banquet, au banquet. Et là, c'est l'inverse de Matano, c'est qu'au dernier moment, le gros ne vient pas. Il s'exclut de lui-même. Violence symbolique. Le texte ne dit pas pourquoi, mais on saisit bien que ce qu'il expose, c'est une fois de plus l'incorporation de la domination. Alors, on voulait faire un effort et il ne vient pas. Alors, celui-là, on ne va pas le rater. Un matin, le gros sort de chez lui et quelqu'un l'appelle d'un nom qui n'est pas le sien, Mathéo toute la société florentine va se liguer pour faire croire au Befato qu'il est devenu quelqu'un d'autre. On falsifie les registres, on réécrit son histoire, on reprend toutes les archives, on lui invente une autre vie, on le jette en prison pour dette en argant d'anciennes quittance. Sa femme ne le reconnaît pas, tout le monde est dans la confidence, on le laisse au seuil de la folie. Le gros, vaincu, fuit en Hongrie et les artistes peuvent ça veut dire très loin, et les artistes puis peuvent savourer leur victoire juste sous la coupole de Santa Maria del Fiore. C'est la dernière scène où Brunelleschi savoure son triomphe par une attitude de suprême distinction. On devine, je cite le texte, « comme Filippo, Matteo et Donato rient, rirent ensuite » D'après qui les vit et entendit, il semblait plus, plus fou que le gros, surtout Donato et Matteo, qui ne réussissent nullement à se modérer, Filippo lui souriait en les regardant tous les deux. Déclenchant le rire sans se laisser déborder par ses effets, Brunellès, qui apparaît donc bien ici en position souveraine, c'est cette souveraineté qui est mise en avant par Antonio Manetti dans sa Vita de Brunelleschi. En voici les premiers mots pour terminer. Voilà comment le même auteur qui a décrit cette extraordinaire nouvelle commence la Vita, la vie de Brunelleschi. Tu désires Girolamo C'est le destinataire fictif de la vie. « Première vie, première biographie d'un artiste. Tu désires, » Girolamo, être informé sur le Filippo qui fit cette, phrase, qui fit cette farce à Grasso. Parce que tu l'admires tellement quand je te dis que c'est une histoire vraie. Comme il était florentin et vivait à une époque récente, d'après son épitaphe, tu veux savoir quelle était son origine et s'il existe des descendants de lui ou d'autres membres de sa famille. Et encore... Pourquoi il eut l'honneur d'être enseveli à Sainte-Marie-de-la-Fleur et d'avoir son effigie sculptée en marbre, d'après nature, dit-on, pour perpétuer sa mémoire et accompagner d'une épitaphe si élogieuse Enfin, en quelle année il naquit et en quelle année il mourut Je te le dirai volontiers, du moins le peu que je sais, afin que, dans le sens de ton propos, tu lises la nouvelle comme un récit véridique et non comme un de ces contes qui pullulent. Ce texte est proprement étourdissant dans sa manière de mêler, en ce que je crois être une fiction politique, la vie biographique et la vie rêvée d'un personnage. Parce que vous avez bien entendu, c'est la fable littéraire qui vient garantir ici le régime de véridicité, de la vita, d'un Brunelleschi bien réel, mais dont on retient d'abord le rôle de Befator et dans une scène en partie légendaire. Je te dis que c'est une histoire vraie, « J'écris, j'écris l'histoire, afin que tu lises la nouvelle comme un récit véridique et non comme un de ces contes qui pullulent. » L'écriture de l'histoire sert ici à rendre vraie la fiction. C'est la fiction même qui déclenche l'écriture de l'histoire. Et c'est la vita qui garantit l'authenticité de la nouvelle. Or, vous l'avez entendu, pour garantir cette authenticité, Manetti dresse ici l'inventaire de toutes les marques spécifiques de l'exaltation euh, de la souveraineté de l'artiste, le recours à l'écrit, l'épitaphe, le portrait ressemblant euh, euh, d'après-nature, la sacralité de la mémoire, l'autographe. En vous présentant aujourd'hui ces personnages en quête d'auteur que sont euh, les artistes, en vous montrant que leur survie euh, fictionnelle se paie au prix d'une atteinte à leur vie biographique, en suggérant que ce portrait du peintre en travailleur qui n'est plus tout à fait permet aux novellières et de dire ce qu'il est, de dire ce qu'il veut être, un maître de la storia qui veut faire advenir le vrai, j'ai tenté de contribuer à la joie carnavalesque du Mardi Gras. Mais vous avez vu que cette joie, comme chez Stendhal, se teinte d'une certaine gravité politique. Et il s'agira... La semaine prochaine, justement, de partir de ce peut-être pour comprendre, on y revient encore, de comprendre ce qu'il y a d'attirant, de plaisant, de séduisant, d'entraînant dans la tyrannie. Et qu'est-ce que la tyrannie, au fond On redécouvre aujourd'hui dans le débat politique l'acuité de la pensée politique d'Anna Arendt, qui citant, on cite beaucoup ce passage en ce moment, de son système totalitaire, le sujet idéal de la domination totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre fait et fiction, c'est-à-dire la réalité de l'expérience, et la distinction entre vrai et faux, c'est-à-dire les normes de la pensée, n'existent plus. Et si l'on traduisait simplement « fake news » par « fausses nouvelles », est-ce que ça ne serait pas plus simple qu'on verra la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr